4: Estamos en territorios, muy buenas tardes, estimados radio radioescuchas, soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevamos, en la radio que tenemos a través de los pueblos originarios y la gran ciudad. Y, pues, durante este programa de inicio de años que estamos, pues, como menciono, muy contentos, alegres, aquí en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara, agradecemos el apoyo técnico en el control operativo de los ingenieros Hugo Molina, que se encuentra con nosotros, los saludamos, generalmente está por las madrugadas de esta emisora. Hoy también está Eduardo Nava y Emanuel Candelas. Así que con ellos estaremos llevando para ustedes este programa en el que, pues, les digo, estamos de plácemes, de fiestas. El día de hoy vamos a presentar eh, toda la producción que se generó el año pasado del Fondo de Producción Radiofónica Comunitaria del colectivo Canto de Censontles. Este es un esfuerzo que se impulsó, les menciono, desde el inicio del año pasado. Acaba de culminar prácticamente la entrega de, van a escuchar ustedes, una calidad eh, impresionante de trabajos radiofónicos elaborados por radios comunitarias y pues durante este programa estaremos estrenando y presentando todo este material para ustedes que ya lo pueden ir descargando amigos que les guste escuchar podcast y grabaciones a través de la página de cantodesensontles.org y allí mismo encuentran un apartado donde se encuentra también todas las producciones del fondo para la producción Radiofónica Comunitaria del año pasado 2022, que como les menciono fue un proceso que inició durante enero invitando a 10 emisoras comunitarias del país donde se les otorgó pues un recurso de apoyo para que pudieran ellos fortalecer ya sea sus equipos, eh, comprar material, eh, cuestiones que necesitaran y que era libre para las radios hacer eh, tanto la propuesta de material que se entregó, así como eh, fue libre el uso que podían ellos destinar, eh, más de 30 mil pesos se les entregó a cada emisora, y pues estamos muy contentos presentando este programa dedicado al Fondo para la Producción Radiofónica. Vamos a escuchar la primera producción, la 01, que es el promo general que da cuenta pues de este gran esfuerzo de la, del colectivo Canto de Sensoncles.
5: Fondo para la Producción Radiofónica Comunitaria Canto de Sensoncles 2022
4: Presenta su primera entrega de series radiofónicas Realizadas por 10 radios indígenas, comunitarias y afrodescendientes.
5: Entrevistas, dramatizaciones, música, reportajes y las historias vivas en la propia voz de nuestras comunidades y pueblos. Te invitamos a descargarlas y compartirlas a través de la página www.cantodesenzongles.org.
4: Y antes de continuar, también queremos saludar a todas nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a quien nos escucha en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna. Por supuesto, hasta la ciudad de Colotlán, donde se localiza el Centro Universitario del Norte, a todas las comunidades birráricas y tepecanas allí en Colotlán. Un saludo. Por supuesto, también hasta Radio Chapingo, que nos retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México. Y a Estéreo Paraíso, que en este momento nos está transmitiendo en Los Reyes, Michoacán. Saludamos también a que nos escucha en La Peñita de Jaltemba. Muchas gracias. Y pues para dar inicio, como les mencionamos en, eh, en este programa, este fondo de producción radiofónica... Eh, se llevó pues como mencioné con nueve meses de trabajo en el que hubo encuentros, se desarrollaron tutorías con los compañeros de las radios, así como un acompañamiento donde se compartieron talleres y experiencias y se lograron realizar 76 producciones en, se agruparon en 10 series radiofónicas, una por cada emisora. Eh, en estas producciones hay entrevistas, dramatizaciones, música original, reportajes Y por supuesto la participación de la gente de todas estas comunidades eh, Empezamos con este material que nos preparó la radio comunitaria La Voz Campesina Que se encuentra en Guayacocotla, Veracruz Ellos transmiten en el 105.5 de la frecuencia modulada en la voz de, la, de los campesinos y campesinas Esta emisora se localiza, como menciono, en Guayacocotla, Veracruz Un poblado con más de 5.000 habitantes En la región de la Sierra Norte de Veracruz, aquí en país, en este país perdón. Escuchemos esta producción de Radio Guaya Que dedicaron al buen vivir Vamos a escuchar esta introducción
1: Cápsulas del buen vivir
6: Nedijuja, gegan purmanjo. Monekitimana nito yeknemilis.
1: Buen vivir. Yo el buen vivir. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos y bienvenidas a estas cápsulas promovidas desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, en colaboración con el Fondo Canto de Censontles. Para nosotros en Radio Guayacocotla nos es muy grato y es un gusto poder participar con ustedes en esta serie que pretende dar a conocer la visión indígena de una calidad de vida de un buen vivir, que está lejana y ajena al concepto de desarrollo del mundo occidental. Mm. Para los pueblos indígenas, los hombres o mujeres no somos dueños o propietarios de la tierra, del mundo. Somos parte de él y agradecemos que se nos brinda lo necesario para tener una buena vida, una vida digna, un buen vivir.
6: Señanikisto que chivas no paneto chinanco neto más se vale kniga y ni juantes la tostoca así que a las ni acto mes que piase, cama ni 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 que me mocentilia, mocamoia, se que mo se ilhuit, san cesco y ni juantes que no pan ni que inijuante, inihuante un caseco nos quía kipua nos quía tiktosteca movía Juan se escuas tiktose nos inijuante inihuante quitemuya que encata que estiase que un caseco alante nayano por tiktobatle en que inihuante se no paquichivas no pa nitlamante
1: A lo largo de estas cápsulas abordaremos algunos de los aspectos que consideramos que son necesarios para un buen vivir. Una alimentación sana y limpia, libre de contaminación de químicos y agrotóxicos. También necesitamos para vivir bien, agua limpia, no contaminada, suelos ricos en nutrientes llenos de organismos vivos con los cuales convivimos y trabajamos para una buena siembra. También necesitamos ser autónomos en la gestión de nuestra salud rescatar los conocimientos ancestrales de los abuelos y de las abuelas sobre las plantas medicinales y cómo curarnos para no depender de las farmacéuticas y de los laboratorios. También necesitamos para un buen vivir tener una comunidad, un grupo, una red que nos soporte, con quien vivir la fiesta y con quién hacer la faena, con quien tener la mano vuelta y con quien apoyarnos en momentos difíciles. El arte, nuestras lenguas... Una economía solidaria y social también es parte del buen vivir, así como el afecto y el reconocimiento de nuestros familiares, amigos y en general de la comunidad en donde vivimos ayu ojos que kan eh ya hay la heció yo quinta la panatcan yo tabilanas, la kim po talancan, va acho ojos que la a asto ni va acho, tal lat la panak la kakush, la chanatinta ahí ni la kakush que nunca en campesinos junto con porque no ya la lucha aunque yo haya estacionó ni va a la panak para que nunca ojo a no la química blanca han luchado que yo tu chungo está ahí la panak yo la lucha cabalta yo yu zapatos yulachit la yu chita yu yo va a la panak yo que vamos a no ano a no eh, cau taluc ni va con matar ya ojo a ka, capilar la química blanca Les damos la bienvenida a estas cápsulas y para empezar les preguntaría para ustedes, ¿qué es el buen vivir?
5: Creo que es como una mezcla de las condiciones ideales en todos los aspectos. El buen vivir pues no se trata solo algo económico, salud o de relaciones, sino calidad de vida integral. Eh, contar con los medios eh, adecuados o, o necesarios, eh, contar con una vivienda, contar con alimentación, educación de calidad, no solo como en un nivel básico, sino algo que nos permite justo eh, una vida de calidad.
1: Agradecemos para la elaboración de estas cápsulas la palabra en lengua Tepegua, náhuat y Ñujú de la Sierra Norte de Veracruz y la huasteca veracruzana e hidalguense. Esta es una producción de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, en colaboración con Fondo Canto de Censontles. <música>
5: Fondo para la producción radiofónica comunitaria. Canto de Sensoncles 2022.
4: Pues allí tuvimos este material que nos mandan los compañeros de Radio Guaya y que lo vamos a seguir escuchando en este programa, ya que tenemos más producciones para ustedes. Hacer una mención en el sentido de que Radio Guaya Cocotla cumplió en agosto 57 años, siendo pues una de las emisoras más longevas comunitarias junto a Radio Teocelo, ambas que transmiten allá en Veracruz, en Veracruz, y pues eso resaltar que están, siempre han estado preocupadas por difundir la cultura eh, de las de las comunidades cercanas, eh, nos lo mencionó allí el compañero Iván Fernández que cubren al menos tres lenguas eh, de toda la población huasteca, veracruzana potosina, hidalguense, tamaulipeca y poblana y por supuesto del estado de Hidalgo eh, pero se escucha hasta Tampico y es muy cerca del Distrito Federal y por si fuera poco, pueden usted seguir su programación, ahora sí que, como dicen, todo el día, ya que empiezan a las seis de la mañana y terminan sus transmisiones a las diez de la noche, a través de su página, La Voz Campesina, Radio Guaya, eh, o la localizan así como La Voz Campesina, es también ra Radio Guaya, perdón, Radio Guaya Ibero Puebla punto MX, así que si gustan escuchar este y sus programas, eh, pues mandamos saludos a sus fundadores, al maestro Sergio Cobo, al maestro Alfredo, a toda la gente que trabaja en esa emisora muy importante y que tiene mucha relación con la gente de aquí de Jalisco, ya que hay muchos estudiantes del ITESO que van a prestar allá su servicio social y a colaborar con esta importante emisora. Vamos a ir a un corte y regresamos.
7: Sigues caminando.
0: ¡Gracias
1: Cápsulas del Buen Vivir
4: Sí, allí ya estamos escuchando el inicio de la siguiente producción de la cápsula que sigue, pero quería presentar primero eh, esta pieza que escuchamos de corazón mágico de la agrupación Neihuama. Por supuesto, le mandamos un saludo a toda la gente allá en la comunidad de Santa Catarina, donde es su director, Lorenzo López López, que pues está realizando una importante labor de difusión cultural birrárica aquí en la ciudad de Guadalajara. Eh, estuvo organizando un coro de estudiantes de la preparatoria número ocho, todo esto en conjunto y a través del área de vinculación y fortalecimiento de las culturas y lenguas originarias en zonas urbanas de la unidad de apoyo a comunidades indígenas, la UASI, le mandamos un saludo a nuestra compañera Ruth, que está trabajando con todos estos compañeros y les invitamos a que sigan en redes sociales a la agrupación Neiwama. Saludos a Lorenzo. Y bueno, continuando ahora sí con este Fondo para la Producción Radiofónica, seguimos con esta producción, eh, la 3 de Radio Guay, El Buen Vivir, para escuchar esto relacionado con El Buen Vivir. Cápsulas del Buen Vivir
6: Cápsulas del Buen Vivir Timanawise Nito yeknemilis.
1: Buen vivir. el buen vivir. Un problema que ha surgido entre los jóvenes, principalmente de nuestras comunidades, es que esta visión occidental nos dice que para tener un buen vivir es necesario acumular cosas materiales. Tener dinero. TENER BUENOS ZAPATOS, BUENA ROPA, TENER AUTOS, TENER UNA BUENA CASA... Y PARA ELLO, EL TRABAJO EN EL CAMPO ES INSUFICIENTE. NECESITAMOS SALIR DE NUESTRAS COMUNIDADES PARA OBtenER DINERO. SIN EMBARGO, LOS VIEJOS EN LAS COMUNIDADES SABEN QUE PARA TENER UN BUEN VIVIR... SE NECESITA UN LUGAR EN DONDE ESTAR TRANQUILO. UN LUGAR QUE PUEDA BRINDARNOS ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD, AGUA LIMPIA, AIRE LIMPIO... UN RESPALDO COMUNITARIO, DONDE VIVIR LA FIESTA donde poder hablar nuestra lengua y vivir nuestra
7: cultura <tose> y en el cuarto, kilómetros, no en el en es cuarto, se encuentra en el cuarto, ne encuentra en el cuarto, se encuentra en amo cuarto, se encuentra en el cuarto, que encuentra en en el amo se encuentra en el cuarto, se en el en te en ótimo Chicago, que es como con tic chivas y tapatalis, tacanixa, tic pias teiza, pues tic patas y cateiza tinte Para
3: mí, el buen vivir creo que es principalmente tener respeto hacia la otra persona, llevarse bien, tener buena comunicación, entre otras cosas. Yo creo que primero que nada que las personas sigan sembrando, sigan cosechando eh, cualquier tipo de productos, verduras, para que lleven una buena alimentación. Y con ella pues vivan mejor, no lleven una vida saludable, de que se organicen bien, tengan buena comunicación y organización en cuanto a las actividades que se hacen en la comunidad, cuidar el agua... Y
1: ya. En los países latinoamericanos principalmente se ha retomado el concepto de buen vivir a partir de la cosmovisión de los pueblos indígenas para reivindicar la propia concepción de desarrollo. Consideran que el concepto dominante de desarrollo está en crisis ante las condiciones de vida de la mayoría de la población del mundo, un concepto de desarrollo alienado al crecimiento económico que está medido por tener más para vivir mejor. Los pueblos originarios parten de una visión que no es compatible con la visión occidental. En esta concepción del mundo, los hombres no son dueños ni propietarios de la tierra o de la naturaleza, son parte de ella. La tierra, los cerros, tienen vida y son venerados y hay que agradecerles que nos permiten y nos brindan lo necesario para tener una buena vida.
6: Más que más no voy a <risa> No, ah no, 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 moy ah no, 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 que todo lo que in mantenido sin que ha mantenido indagamos mucho, en mayor no
1: Agradecemos para la elaboración de estas cápsulas la palabra en lengua tepegua, náhuat y ñujú de la sierra norte de Veracruz y la huasteca veracruzana e hidalguense. Esta es una producción de Radio Guayacocotla La Voz Campesina en colaboración con Fondo Canto de Sensontles.
5: Fondo para la Producción Radiofónica Comunitaria. Canto de Sensontles 2022.
7: La palabra de los pueblos. Un espacio para la comunicación sin fronteras. Lumkinaltik, <risa> Kuchel, Tukeltayel, Tebatzil, Winiketik, Tiyakuk Yichik y Cheltamuk te bajan
5: Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
4: Seguimos en territorio y en este momento nos vamos hasta Guayacocotla para enlazarnos con nuestra compañera productora, conductora, de ahí de la voz campesina, estimada Leti Hernández. Saludos, un abrazo, feliz año. Hola,
3: buenas tardes. Arturo y a todos los radioescuchas pues sí, también iniciando este año le saludamos desde acá en la Sierra Norte de Veracruz y bueno, también feliz año para ti y para todos quienes colaboran en
4: este bonito radio. No, muchas gracias Leti, pues eh, hace unos momentos daba yo cuenta de que pues Radio Guayacocotla más de 57 años trabajando, eh, mencionábamos también que va por las culturas eh, Ñujú, eh, por eh, pues bueno, tú los conoces mejor, los nahuas y tepeguas de la región uh -huh. que eh, tienen programas en distintas lenguas y han hecho también un trabajo muy importante eh, para pues reconstituir la relación de las comunidades allí cercanas a esta radio, eh, impulsando proyectos de mujeres, eh, proyectos campesinos. Háblanos un poco, antes de entrar a lo del Fondo de Producción Radiofónica, un poco de Radio Guaya, Leti, tú que la conoces y la vives allí al 100%. Sí, bueno, como
3: ya lo decías pues Radio Guaya el año pasado, el 15 de agosto, cumplió 57 años. Y en este 2023 vamos por los 58 años. En realidad, eh, digamos, así como su nombre lo dice, Radio Guaya creo que de repente queda muy corto, ¿no? Porque en realidad la radio pues está, eh, pues casi en todos los momentos de las actividades cotidianas, justamente de los mismos campesinos y campesinas. Entonces, pues desde las 6 de la mañana la radio, digamos, acompaña con música, con saludos. ...ahí en las cocinas, en las construcciones, en el campo... ...pero en realidad yo creo que de no solo desde las seis de la mañana... ...porque pues como ya lo decías, en realidad la radio pues está de cerca... ...y acompaña a las mujeres que viven violencia también... ...bueno, no solo acompañamos en esos procesos complicados... ...como en la defensa del territorio... ...ahora que estamos muy metidos por ahí en algunas comunidades de Hidalgo... ...y algunos ejidos de acá de, que pertenecen a Guayacocotla ...pero sino que también acompañamos en las fiestas... Eh, ...en las fiestas de maíz que se hacen acá en la región... ...entonces la radio está presente pues en, en todas las actividades... ...por eso decía actividades cotidianas... ...porque también están en la siembra... no, ...también están en las fiestas patronales con la música... ...y bueno, transmitiendo... A, bueno, justamente en las cuatro lenguas, que es el, el náhuatl, el otomí, mejor conocido como ñujú, eh, también el pepegua y el español. Pero sabemos que nos escuchan, aunque la radio transmite solo en estas cuatro lenguas, en realidad colindamos con los compañeros que son Tenec, se les conoce como huastecos y los totonacos. Entonces, más bien la radio pues hace, hace esta chamba todos los días, de estar cerca de la gente, eh, si no vamos la gente llega a la radio, eh, buscando la palabra de la gente, hay que pas a escucharlos, pasarlo al aire, ¿no? es Digamos, es una chamba que, que se hace de manera, digamos, de manera, pues digamos, eh, cotidiana, pero también lo hacemos con mucho amor, con mucho gusto, porque muchos también de los que trabajamos acá en la radio, somos de las comunidades y pues conocemos los sentires, las preocupaciones, y yo creo que por eso... Pues la radio es como una persona, ¿no? La que llegan y le cuentan, la radio que escucha, la radio que acompaña.
4: Y, y Leti, ¿tienen ustedes además un público, no solamente, como dices, ahí en las regiones, ahí en la región cercana a la radio, sino en Estados Unidos, yo veo ¿Sí? que les llaman de Nueva York, de Chicago, de Los Ángeles, de California, en fin, de muchísimas partes, donde pues eh, la gente comunicándose a través de la radio también con sus familiares allá.
3: Sí, los migrantes, sí, es una. Eh, sí, se, se me fue justamente mencionarlo porque también tenemos a los compañeros que van y, y visitan a los migrantes allá en los ranchos para ver cómo están trabajando, ¿no? En la poda, en el corte de la manzana, de la fresa. Eh, también, pues a ellos. Y de repente, cuando. Digo, muchos de ellos llevan 20, 30 años, pero si de repente alguno de ellos ya se regresa a su comunidad, la verdad es tan bonito ver que de repente llegan a la radio, ¿no? a compartir su palabra, eh, pues a compartir sus vivencias. Y también entonces con los migrantes estamos de cerca, los jornaleros, quienes no se van directamente a Estados Unidos, pero quienes trabajan aquí en Estados de de, de México, en, en los campos agrícolas. Entonces también de ellos, no ellos también se están comunicando, los que andan allá por Sinaloa, los ganan por Guadalajara también. Claro. este Sí, entonces también los migrantes también es una población a la que acompañamos de manera diaria, y es que fíjate que no está como eh, alejado, ¿no? Hay programas específicos que tiene Radio Guaya, este hay un programa que se llama De Lado a Lado para Migrantes, está el programa con el Hora Café para Mujeres, eh, tenemos el programa del Papalote para Niños, ¿no? Entonces, el Frecuencia Libre para los Jóvenes, entonces todos los días la radio y la comunidad y las llamadas, ¿no?, como el triángulo, el triángulo entre la gente en la radio y quienes pues están participando, eso es como nuestra labor que hacemos todos los días.
4: No, no, felicitaciones, le, le digo a la gente, al público, le recomiendo mucho que sintonice La Voz Campesina, sí. y que ya tienen varios años eh, haciéndolo por internet, y eso nos da la posibilidad a los que no estamos allí precisamente en Guayacocotla de poder disfrutar de su programación
3: y sí, lo pueden escuchar por la página web, la pueden buscar así en minúsculas, como este la ponen en minúsculas, mx o si no por la aplicación, este la buscan como la voz campesina. Eh, la voz de los campesinos te aparece y aparece el raílete de las lenguas indígenas de color verde y amarillo, ¿no? Ahora el internet también ha permitido eso, que nos podamos mantener... Comunicados de cerca, así como ahorita lo estamos haciendo, para pues conocer lo que hacen los otros medios, ¿no? Que qué es lo que están haciendo, pero también dónde están nuestros amigos migrantes, porque también ahora ahora que recuerdo que muchos de los que nos escuchan también son de viven en Guadalajara, uh -huh. trabajan en Guadalajara, pero son de la región, entonces pues no está de más ahí para que busquen la radio por internet y la puedan escuchar.
4: Claro, y pues eh, Leti, estamos también presentando las producciones de El Buen Vivir, que fue la serie radiofónica que Radio Guaya eh, tuvo a bien realizar. que ¿Más de 12 producciones?
3: Sí, estas 12 producciones que, que hicimos fue justamente con esta tra con ese trabajo que realizamos todos los días, ¿no? Porque pues nosotros visitamos a las comunidades y nos hemos dado cuenta de la de la forma de vivir, la forma de trabajo, y que pues el buen vivir en las comunidades siempre ha existido, pero de repente ha habido mucha desvalorización, eh, no con todas las instituciones, pero ha habido instituciones donde, bueno, pues lo hemos escuchado, ¿no?, que a veces se les dice que la forma de vivir en las comunidades no es una mejor calidad de vida, y eso ha hecho que se desanime la gente, y entonces por eso las cápsulas surgen justamente de esa manera, para reforzar el buen vivir de lo que ya tienen las comunidades, porque el buen vivir, pues sabemos que no solo es lo que consumimos, no, sino que también lo que mantenemos. Y en la comunidad, bueno, pues vemos justamente la cultura, la cosmovisión, la, el propio trabajo organizativo. Vemos también, lo decía hoy, hace un rato, el tema de la siembra, el maíz, el frijol. Eh, también, digamos, pues ahí las tradiciones, que se mantienen esos, es como el, el buen vivir que tienen las comunidades. Y si se pierde uno de los pilares del buen vivir en las comunidades, pues sería algo triste, ¿no? Porque pues el, el buen vivir se conforma con justamente con estos varios aspectos no que, que mencionaba la comunidad, la cultura, la lengua, la música tradicional, y si esto se pierde, pues sería muy triste. Y por eso es que eh, las cápsulas consisten en eso, que están narradas en español pero también le metimos un poquito ya sea en náhuatl o en tepewa o en otomí para que se pueda reforzar y que pues valoremos y reconozcamos que luego en vivir en las comunidades pues está vía
4: no, pues muchas felicidades por esta serie. Y creo que aprendimos todo mucho, ¿no, estimada Leti, en, en este proceso, en este trabajo de compartir, eh, pues digo, cada semana nos estamos reuniendo ahí, la gente de Canto de Sensontes, para la producción de los programas semanales que se transmiten en Radio Educación, pero también eh, todo este trabajo que se realizó para el Fondo de Producción Radiofónica Comunitaria, eh, con más de setenta y tantas producciones, 79, si no tengo aquí mala apuntado y eh, pues también participó Radio Guaya dentro de este pues de todo este trabajo que se realizó ¿76 producciones son
3: sí son, son varias y yo creo que una cosa que rescato mucho en este último encuentro de, de fondo que se hizo por allá en Cuetzalan es esta convivencia o digamos el, el el tener el mismo objetivo no porque en realidad no fueron varias radios comunitarias que nos asistieron a este último encuentro para afinar, ver los últimos detalles de las cápsulas, pero en ese encuentro yo pues miré como mucho compromiso de los demás compañeros, de los, de los demás radios comunitarias, porque ciertamente sabemos que una radio comunitaria pues sí está difícil a que se sostenga, ¿no? Y justamente nacía también de ahí... Eh, estas producciones que pues platicaban de sus sentidos, muchos de los compañeros estaban comprometidos con con tanto y con el fondo, pero venía otra de las preocupaciones que yo miraba era eso, ¿cómo nos sostenemos? no ¿Cómo hacemos para que este fondo no sea el único que hagamos, no estas producciones, sino que puedan salir más adelante? Y, y bueno, al menos yo es lo que digamos rescato de que se haya hecho una red de varias radios comunitarias no solo de acá de Guayacopuebla... sino que con otras radios de por allá de Oaxaca del sur de Veracruz por allá también de Michoacán eh, y eso pues también nos anima a que a que yo creo que no solo las radios comunitarias hagan esta tarea de difundir de compartir de reforzar sino que también otras instituciones eh, que le puedan entrar no a, a difundir no a, yo creo que ahora la Chava podría hacer eso de difundirse, y ya pues nosotros nos encargamos de, de que estas cápsulas pues puedan llegar también a los a los oídos también de la gente.
4: Así es, Leti, chale, desgraciadamente, otra vez el tiempo nos está, ya sabes, <risa> quitando aquí las posibilidades de platicar, como nos pasó en Quetzalan también, que desgraciadamente tuvo que sí. terminar ese encuentro muy fugaz de tres días, pero donde tuvimos la posibilidad de escuchar la voz de todos los compañeros de estas 10 radios y estoy, mira ahorita, llevamos nada más dos proyectadas de, de Radio Guayacocotla entonces estaremos pues programándolas durante este año y, y no solo las de Radio Guaya, las del resto de radios que también uh -huh. eh, colaboraron en este, en este proyecto del Fondo para la Producción Radiofónica algo que desees agregar Leti no, pues, primero, de antemano, pues, gracias
3: también por, eh, desde allá del Radio Universidad, la puedan compartir. Y otra cosa, bueno, pues, también invitarlos a los demás, si no conocen Canto de Sensontes, pues, que lo puedan, eh, digamos, por ahí darle un like a la página de Facebook y que la pueda, puedan compartir y que, más que nada, que, que estemos abiertos a aprender de las propias comunidades, ¿no? Esa es una invitación para quienes, digamos, nos escuchan el día de hoy porque creo que las comunidades no solo están, eh, digamos, alejadas de, 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 de digamos, del lugar céntrico, no del, de lo urbano, sino que creo que las propias comunidades también están en, en la zona urbana. También hemos nos, nos hemos nos, nos hemos dado cuenta que muchas comunidades han migrado y están ahí, entonces yo creo que esa es la invitación, acercarse, aprender de ellos y, pues, compartir, eso, y pues de antemano muchas gracias Arturo.
4: No, oh, no, al contrario saludos para todos allá, Santiago Ivana toda la banda de ahí de Guayacocotla, al maestro Flea y a Sergio, por favor un abrazo para todos, me faltó mucha raza, yo lo sé, perdón, porque son muchísimos los compañeros, qué bueno sí.
3: No, pues gracias a ustedes bueno, acá estamos, hasta luego
4: Eso, un abrazo Leti, estaremos en contacto, muchas gracias por tu disponibilidad también Qué amable.
3: Gracias.
4: Saludos hasta Guayacocotla. Pues con esto vamos a ir a un corte y regresamos. Territorios. coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios. <tose>
0: Ah 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 ah, ah, ah. ah. Oh <laughs> <laughs>
4: Y eso que estamos escuchando son las fiestas de Tuxpan en honor a San Sebastián y la Virgen de la Candelaria que se están preparando, Cómo bailan los chayacates, híjoles, ya extrañamos las fiestas y se encuentra con nosotros uno de los coordinadores de las cuadrillas y de estos festejos, estimado Osvaldo Romero, saludos. Saludos
8: Arturo, muchas gracias por, por la invitación y la atención y hacerles una invitación, saludos
4: No, pues adelante que tenemos pocos minutitos para extenderla
8: okay. Sí, sí, gracias, gracias Bueno, este, hacerles una invitación, que se acerquen acá al municipio de Tuxpan Ya que se avecina la fiesta de San Sebastián este, Abajeño Y vienen a conocer nuestras danzas, nuestra, nuestra gastronomía Más que nada, pues la identidad que nos identifica a nosotros como pueblo originario y, y los invitamos acá, Somos, son más de 28 danzas de chayacates, 10 de Sonajeros y una danza de negritos, los días 20, 27 y día 2 de febrero, ya entrando en el marco de las fiestas de la Virgen de la Candelaria.
4: No, Osvaldo, pues, el pueblo de la fiesta eterna, de la eterna fiesta, Tuxpan, eh, se prepara entonces para recibirlos a partir del día 20. Eh, ¿Tendrán ustedes eh, alguna página donde la gente pueda revisar la información, eh, algún número donde, si alguien se quiere contactar?
8: Sí, claro, eh, este, nosotros estamos trabajando en conjunto con el ayuntamiento, en el departamento de turismo, se encuentra ahí la licenciada... Eh, Marcela Cortés Riquina, que es la que tiene su página en Facebook, entonces ahí lo pueden, eh, pueden ver toda la, la programación que vamos a tener en estas tradiciones que se vecinan y también en Cultura Tuxpan, todos estamos trabajando en coordinación a través también de del Consejo de Danzas y también autoridades tradicionales, todo, todo, todo en un marco para llevar a cabo la, la festividad en honor a San Sebastián y Virgen de la Candelaria. Ahí pueden ustedes este, ver eh, cuál es el desarrollo, cuáles son los días, cómo vamos a, a llevar a cabo esta bonita festividad, qué nos identifica aquí en el sur de Jalisco.
4: Y mencionabas que son los días 20...
8: 20, 27 y día 2, aunque son los meros días, pero pueden empezar a llegar desde el 19, que es la víspera, pero los días fuertes es 20, 27 y día 2 de febrero.
4: No, 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 pues allí estaremos, esperemos, estimado Osvaldo, y pues eso, invitar al público a que no se pierdan, digo, más allá de las danzas, la comida, también que no se les olvide el tremendo ponche de Tuxpan.
8: Sí, sí, el delicioso ponche de colores, que vengan a probar el de granada, el de guayaba, y el de tamarindo, que son muy ricos. Y se vengan, se vengan con la familia y a desgustar una una bonita y una, un buen sabor de boca. Se lleven ustedes con este con este ponche y la gastronomía, pues como es eh, la huachala, el Acuachal, el mole, los mejores blancos, que el pozolito que a veces se llega a dar y, y más que nada la calidez de su gente, pues muy amable aquí en el pueblo. Y es, los esperamos, los esperamos. ¿Cómo Excel ves, no
4: Excelente, que se preparen para acompañar a todas las danzas a través de todos los altares que se montan ahí en Tuxpan. Sí, sí. No, pues a, ahí estaremos estimado Osvaldo Romero desde la localidad de Tuxpan, la Fiesta Eterna. Un abrazo Bien, y muchas gracias. Así que gracias ya Gracias a
8: ustedes. Gracias.
4: gracias. Un abrazo, un sal saludos para todos. Así que ya saben, no se los pierdan. Pues estamos a punto de terminar. Los queremos dejar también con toda esta información que se está desarrollando esta semana. Vamos a presentar esta entrevista que realizó nuestro compañero Michel Pérez de Tucari, de La UASI, a Arturo Mendoza Montaño, es presidente del Consejo Social Huentitán, el Bajo, sección 2, y miembro del colectivo vecinal Únete a Huentitán por todas estas acusaciones y la detención de Alexis Illich y Javier Armenta.
9: Buenos días, mi nombre es Arturo Mendoza Montaño y soy el presidente del Consejo Social de Huentitán en el bajo sección 2, miembro del colectivo vecinal Únete Huentitán. Como ustedes verán, al fondo está el campamento que hemos montado varios estudiantes y colectivos para defender y luchar por la libertad de nuestro compañero Javier Armenta. A Javier Armenta, que es parte de nosotros, que es parte de un que es parte de los guenditanes, se le están fincando una carpeta de investigación totalmente falsa, con el objetivo de meterlo a la cárcel y tenerlo ahí privado de la libertad. Decimos que es ilegal porque esa carpeta se montó en un tiempo récord de tres días, en el cual se están mencionando en un grosor de 300 páginas puras mentiras levantándole un delito. ¿De qué se le acusa a Javier? Se le está acusando de despojo de un terreno privado. Eso está entrecomillado y de posesión de armas. ¿Por qué decimos que está entrecomillado lo del despojo de un terreno privado? Como ustedes sabrán, en estos momentos, allá en la zona de Huentitán, en el cruce del periférico y calzada, está un terreno que se, nombre, que se reconoce con el nombre de Iconia y que nosotros, como comunidad bautizamos con el, como el Parque Resistencia Buenditán ese parque, nosotros el día 31 de marzo del 2021, entramos a tomar posesión de él, porque es un terreno del pueblo que se pagó con dinero del pueblo para hacer un gran parque metropolitano nosotros lo, eh, tomamos posesión de él, entramos el 31 de marzo para plantar 500 árboles, ese día sembramos 500 árboles de esa forma es como tomamos posesión de él. Es decir, no cometimos ningún delito, no lo hicimos violentamente, no quebramos ni un vídeo. Lo que hicimos fue plantar árboles en un espacio público que le pertenece a nuestra comunidad, que es un terreno que se compró en el 1981 por medio de un decreto
4: presidencial. Pues con estos reclamos y todo este, eh, pues sí, este recuento que nos está haciendo Arturo Mendoza Montaño, lo subiremos también este documento que nos compartió nuestro compañero Michelle Pérez, Pérez, perdón, Michelle Pérez, a la página de Guasi eh, y de Territorios en Facebook. Pues con esto, básicamente, no queda más que agradecer al público su amable atención. Los invitamos a que continúen aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Sigan con la Botica de los Cuentos muchas gracias.
9: Sin haber pagado un solo quinto, el gobierno corrupto de Alfaro le sigue otorgando los terrenos a pesar de que no han pagado ni una contraprestación. ¿Cuáles eran las contraprestaciones en aquel entonces? Las contraprestaciones eran desarrollar mejoras para toda la comunidad, crear un hospital, generar este eh, mejoras en las escuelas. De esas 32 contraprestaciones no han cumplido ninguna. Tan es así que hace cuatro meses el mismo Pablo Lemus había cancelado y clausurado eh, la creación y la construcción de lo que se está haciendo ahorita el hotel que están ahí desarrollando. Esa fue una maniobra nada más para hacer la finta, porque no clausuraron nada, siguieron trabajando y ahorita están siguiendo trabajando. Nosotros, como habitantes de Huentitán, tenemos varios amparos. Les hemos estado ganando los amparos. El juez ahorita ha, ha, ha señalado que las cosas se deben de quedar como están, que ya no se siga construyendo y que se restituya los terrenos a la comunidad, cosa que el gobierno no ha respetado, está violando los amparos. También les ganamos, ¿verdad?, porque interpusimos un, un amparo en el sentido de que el desalojo que nos hicieron el 19 de agosto con metrilletes en mano. Territorios,
3: territorios, territorios.